0: Salut c'est Charlotte,
1: salut c'est Marius,
0: et depuis deux ans on vous raconte notre société dans Vacarme des Jours.
1: Vacarme des Jours, ou VDJ pour les intimes, c'est un podcast pour penser l'actualité entre nous, produit par Motus et Langue Pendue.
0: Chaque semaine on se penche sur une question qui traverse notre société, et aussi nos vies perso, en donnant nos points de vue en toute subjectivité.
1: Et une fois par mois on joue aussi à l'avocat du diable pour vous donner des arguments qui éclairent un débat particulier.
0: Bref, VDJ, c'est un podcast pour parler de la société depuis la société, lui redonner des contours humains et entrer en politique par le récit de nos intimes.
1: Ou plus simplement, deux meilleurs potes qui explorent les abysses de notre société devant un micro.
0: Salut Marius
1: Salut Charlotte
0: tu es si loin de moi.
1: Et oui, si loin et pourtant si proche. Enfin, en tout cas, sur mon ça écran, hein, plus j'ai plus jamais énorme. été si près. <rire> on
0: a fait ça, vraiment, c'est ridicule. Bon, les gens c'est qui ça. écoutent le podcast, en plus, n'ont aucune idée de ce, ce et oui.
1: bah, Peut-être qu'ils entendent que le son est un petit peu différent de d'habitude.
0: Mais on est, en, on est en visio, puisque Marius m'a lâchement abandonné pour des contrées oui. plus paisibles.
1: Et oui, euh, la vis- Corée. Ça va,
0: <rire> ça, va ça va, et toi Bah oui, toujours. Oui. Bon, on espère que vous allez bien aussi, que vous survivez à, à cette actualité... Euh, euh, plutôt horrible, on peut se le dire quand même. Mmh. Mais
1: il y a des trucs... Voilà, donc du coup, Charlotte, euh, il y a des trucs positifs. Tu, tu vas raconter des trucs intéressants. Aujourd'hui.
0: Et je vais raconter surtout un truc qui a marché, qui a fonctionné, une lutte qui a fonctionné. Donc... Ouais,
1: alors ça, vraiment, ça fait plaise quand même. Entre ça, ça et la non-dissolution des soléments de la Terre. Et je tu vous nous racontes parle
0: de la grève des travailleurs sans papier euh, sur les constructions euh, pour les Jeux olympiques. Ça fait déjà des mois que les Goodies ont envahi Paris. Même en allant faire mes courses dans la petite épicerie d'en bas de chez moi, je peux trouver la mascotte en peluche, toute de rouge vêtue. Impossible de lui échapper. Ah les JO, Paris 2024. C'est vrai que ça claque quand même. Et puis c'est beau, cette communion populaire autour du sport. Ça prône des valeurs chouettes tout de même. Unis par le sport dans la diversité, fiers de nos pays mais fraternels.
1: Union nationale.
0: Sous la lumière de notre bonne vieille capitale.
1: La vitrine de la France, les conditions de la paix finalement.
0: Tout à fait. C'est vraiment tout à fait ce qu'on dirait si on était de bons gros pigeons. Hein Ouais, je sais, ça commençait (rire) bien. Pour une fois, vous aviez cru que j'allais un peu vous laisser savourer tranquille, mais le lèche vitrine, moi, j'ai jamais trop aimé ça. Ça m'intéresse bien plus d'aller fouiller dans l'arrière-boutique. Et croyez-moi, c'est moins reluisant. Là-bas, on cause plutôt exploitation, exploitation et exploitation. Mais vous savez quoi S'il y a un truc pour lequel on peut remercier les JO, c'est la lumière qu'ils apportent sur ce qui sous-tend vraiment tout ça. À savoir les conditions de vie misérables de celles et ceux qui portent sur leurs épaules les fiertés du monde occidental.
1: Eh merde, on est reparti avec les grands mots.
0: Attends, il n'y a pas que les mots. En octobre, plus de 800 travailleurs sans papier exploités par les sociétés d'intérim auxquelles ont recours les grands groupes pour construire les infrastructures nécessaires au jeu se sont mis en grève. Leur mot d'ordre pas de papier, pas de JO.
1: Attends, mais je comprends pas bien, parce que s'ils n'ont pas de papier, normalement, ils ne peuvent pas travailler de toute façon.
0: Eh ben si. Et c'est là qu'on voit à quel point notre système de travail et de rapport aux étrangers est vicié, et nos fiertés quelque peu hypocrites. En fait, tout le monde sait que les patrons véreux profitent de cette main-d'œuvre prête à n'importe quoi pour rester en France et gagner sa vie, surtout dans les secteurs de construction et du BTP. C'est complètement illégal, et à côté, ils n'hésitent pas publiquement à dénigrer tous ces barbares sans papier qui nous envahissent. Mais en vrai, pour eux qui n'ont en tête que la réduction des coûts et la rentabilité, c'est du pain béni. Et c'est sur ce système que repose une grande partie de la faisabilité des Jeux Olympiques chez nous. Si on rentre dans les détails, une certaine circulaire valse qui date de 2012 rend possible un truc de gros dingo. Même si c'est complètement illégal, on reconnaît cette situation de travail des sans-papiers. S'ils travaillent assez longtemps et sous certaines conditions, ils peuvent finir par être régularisés. Sur décision arbitraire du préfet et moyennant un document que leur employeur fournit. Le CERFA pour certifier qu'ils ont bien travaillé pour lui pendant tout ce temps. Cette circulaire, légitime, un système qui marche complètement sur la tête.
1: Pourquoi qui marche sur la tête
0: ben, Je viens de le dire. D'un côté, employer des sans-papiers est... Merci <rire> pour co... la réplique. <rire> D'un côté, empo... employer des sans-papiers est illégal. De l'autre, ils sont récompensés et régularisés s'ils se font employer dans ces conditions. What the fuck?
1: Bon, mais du coup, malgré tout, c'est plutôt positif pour les étrangers et les étrangères qui souhaitent vraiment obtenir des papiers, non Et du coup, pourquoi ils ont fait grève ces travailleurs Et quel lien avec les JO d'ailleurs
0: En fait, même si c'est ce qui est promis par la circulaire, dans la réalité, c'est une autre paire de manches. Quand on n'a pas de papier, on est prêt à accepter des situations d'exploitation qu'on ne tolérerait pas dans une situation de sécurité. Évidemment que les boîtes en profitent. Elles sont d'ailleurs souvent des boîtes d'intérimaires qui agitent la carotte des papiers, mais qui en réalité n'ont aucun intérêt à régulariser cette main d'œuvre que l'on peut pratiquement esclavagiser. Dans le cas de la construction des JO, les grévistes mettaient en cause la société Capa, qui est une agence d'intérim, propriété du grand groupe ADECO, et qui refusait de leur fournir les papiers tant espérés après des situations de travail où l'exploitation avait d'ailleurs atteint des niveaux intolérables. Il s'agit de l'une des plus grosses grèves de travailleurs sans papier en plus de dix ans. Un peu plus d'une centaine d'entre eux ont d'ailleurs décidé d'occuper l'Arena, à Porte de la Chapelle, un symbole des JO qui doit accueillir en 2024 les épreuves de gymnastique et de badminton.
1: Oula, ça a dû bien faire chier les patrons, ça. Et même, c'est pas ouf pour l'image des JO, non
0: ?» Bah, Il faut croire, puisque cette lutte au slogan « pas de papier, pas de JO » a été victorieuse. Les grévistes ont obtenu des accords qui promettent leur régularisation pour ceux qui ont travaillé ces derniers mois sur les chantiers via les sociétés concernées. Et moi, je trouvais ça intéressant parce que cette grève a le mérite de pointer une fois de plus l'hypocrisie de ces Jeux olympiques, pour lesquels on parle de solidarité entre les peuples du monde, des conditions apolitiques de cet événement et de fierté française, alors qu'ils sont d'ores et déjà un désastre écologique, humain, et qui ne bénéficieront qu'aux riches qui pourront se permettre d'aller admirer le résultat de tous ces carnages. C'est archi politique tout ça, et loin d'être une fierté pour nous. Parce qu'en attendant, qui sont ceux qui mettent les bouchées doubles pour faire apparaître tout ça comme par magie Les précaires Les étrangers Bref, tous ceux dont la moitié du pays voudrait se débarrasser, les mettre dehors et les traiter en véritable vermine c'est oublier rapidement que c'est grâce à ces petites mains, qui n'ont rien de petit d'ailleurs, que la France rayonne. Car personne ne voudrait se taper leur sale boulot. C'est grâce à elles qu'on peut se la péter avec nos JO soi-disant made in France. Grâce à elles encore qu'on va engranger un max de fric avec les produits dérivés, les touristes et la renommée que ça va générer. Mais vous savez quoi Même ça, c'est terrible comme argument.
1: Ah bon Bah moi je le trouvais pas mal.
0: C'est normal, parce que le champ politique se droitise sans qu'on s'en aperçoive. Même si on a l'impression de défendre les sans-papiers avec ce genre d'argument, en réalité, on raisonne sur les mêmes bases que la droite et l'extrême droite. On hiérarchise les gens. Il y a ceux qui, par hasard, sont nés du bon côté, eux qu'on va considérer comme des personnes à part entière, qui méritent tout et peuvent circuler sans avoir de compte à rendre, tout comme profiter de Jeux Olympiques sympathiques. Et puis, il y a les autres, ceux qui sont nés au mauvais endroit, qui fuient les guerres ou l'insécurité, et qui doivent mériter de vivre. Ces espèces de cafards finalement, ces parasites qui ne sont plus vraiment des personnes mais de la force de travail dont on peut jauger l'utilité ou non. Cette vision utilitaire des gens, ce classement en somme toute très arbitraire entre les êtres humains, ça sent jamais très bon et ça peut mener très loin. Ce mois-ci, durant lequel nos députés débattent une nouvelle fois d'une future loi immigration, est un bel exemple de ces rhétoriques dans lesquelles on sombre en croyant faire le bien et en perdant petit à petit de vue la manière dont une personne devrait toujours être considérée, comme une personne. Et si, comme pour cette grève victorieuse, nous profitions de la lumière indubitable qu'apporteront sur notre pays les JO pour braquer le projecteur sur ces hypocrisies Mouais. Débrief
1: Débrief Ben, que dire C'est vrai que le, le racisme institutionnel est vraiment genre à un level, j'ai l'impression, rarement observé en ce moment, tu vois. Et, enfin, En tout cas, il y a... Y a Enfin, voilà, on a déjà parlé mille fois des montées d'extrême droite et tout machin et de, le, de, de, de l'emballement de ces, autour de ces questions-là. Mais il y a un truc mmh. aussi, genre maintenant, de vraiment d'alimentation aussi par, par le pouvoir qui était euh, moins le cas avant. Alors on peut beaucoup dire que, genre, euh, en gros, il euh, y a une loi immigration qui sort par quinquennat minimum et à chaque fois, elle se fait plus ou moins au diapason de l'opinion euh, publique euh, parce que bah, c'est un bon moyen aussi euh, de... Bah, de, de parler d'un sujet qui qui met des débats sans fin et qui évite de parler d'autres sujets et qui en plus genre clive vachement et donc et parle à beaucoup de, de, de gens en France soi disant enfin voilà mais euh, mais là au-delà du diapason enfin j'ai enfin en tout cas j'ai l'impression de sentir de plus en plus vraiment une volonté politique aussi enfin tu vois dans enfin je sais pas si tu as cet avis là aussi mais euh...
0: moi je suis pas sûr parce que du coup enfin peut-être que c'est vrai mais en tout cas j'ai aussi l'impression que de plus en plus de gens... Enfin, le curseur de genre, ce qui est raciste ou pas se décale de fou, et les gens ne s'en rendent euh, pas compte. Et c'est ça qui est ultra pro- préoccupant. C'est parce que j'ai l'impression euh, que... Souvent, quand on s'imagine les racistes, bon, évidemment, il y en a plein qui sont comme ça, mais genre, c'est des gens qui ont l'intention d'être racistes et qui pensent vraiment genre, euh, faire du mal, euh, qui ne veulent pas euh, de, des, des Noirs, des Arabes. enfin voilà fin, et, genre, mmh. En fait, ce qui est terrifiant, c'est de se rendre compte à quel point il y a toute une partie du spectre politique, notamment la gauche, euh, qui est en mode, euh, euh, on lutte contre le racisme, mais en fait, on reprend exactement les argumentaires qui ouais. ont conduit au racisme. Enfin, tout ce truc de considérer les gens selon leur utilité et en vrai, mmh. de publier des tribunes pour dire euh, « mais si, il faut accueillir les étrangers pour les secteurs en tension bah, », en fait, ça part d'une bonne intention, mais en fait, c'est, c'est juste exactement la même rhétorique. Et en fait, le fait qu'on s'en rende de moins en moins compte que euh, de plus en plus de gens tombent dans ce truc-là et que euh, dans des discussions euh, mondaines, etc., ça paraisse normal de parler des gens en fonction de leur force de travail, euh, moi j'ai l'impression que c'est, c'est limite hmm. ça qui m'inquiète plus que genre, euh, ouais. genre l'extrême droite qui, qui, quand elle est... No. Euh, genre, quand elle est euh, explicitement raciste, tu vois, parce qu'au moins, c'est clair. Oui, oui bien sûr, mais Là, justement, je ne parlais
1: pas vraiment forcément que de l'extrême droite, mais plutôt ouais, du ouais, pouvoir. Ouais. Mais en vrai, tu as raison, et je trouve qu'il y a une double question dans ce que tu dis. Il y a genre, d'une part, le fait de, de perdre du terrain argumentaire, c'est-à-dire euh, le, le bain euh, général se droitise, donc en fait, on va utiliser des arguments euh, de merde pour essayer de prôner des trucs plus ou moins proches de nos valeurs, genre, non, mais ils sont utiles quand même, donc il faut les intégrer. Alors qu'en fait, bah oui, tu viens de résumer très bien vers quoi ça pouvait mener. Et il y a aussi un autre truc de genre, la gauche est, est vieille aussi, enfin, la gauche institutionnelle c'est encore vraiment une gauche très blanche et qui en fait bah, a du mal à être, bah, on l'a vu d'ailleurs avec la situation en Palestine enfin, qui a vraiment du mal en fait à, à se défaire complètement du... du bah de, de, de nos racines en fait, racistes, enfin, je ne sais pas comment le dire autrement. Oui, ouais, enfin, carrément. De...
0: Nous, de pensée occidentaux. Nous, et...
1: et... je sais pas de pensée occidentaux, et... c'est mieux dit.
0: Mais, non, mais, c'est... mais je trouve que c'est hyper important de dire ça. C'est genre ouais, 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 dans, ouais. les... dans lequel on est complètement englué. Et le problème, c'est que j'ai l'impression que les lanceurs d'alerte, euh, les, les, les espèces d'alarmes qui se mettent en route en se disant « Attends, c'est un peu bizarre de parler d'un être humain comme ça », sont mmh. de plus en plus lentes à s'activer et laissent faire de plus en plus de choses. Et du coup, c'est, c'est hyper inquiétant de, de, de voir ce glissement qui est genre vraiment implicite. Quoi. Enfin, je ne ouais. sais pas, c'est vraiment difficile de mettre le doigt
1: Bah Oui, ouais, carrément. Et du coup, on attend de voir ce que ça va donner un peu ces JO parce que c'est un tel scandale que peut-être que la gauche sera un peu au rendez-vous quand même pour parler du scandale que c'est. Mais il y a aussi un truc quand même sur genre, la fierté de la France et tout. Il y a un espèce de chantage aussi à être fier de ce truc-là, de cet accueil et tout. Enfin, euh, par exemple... Fin... Non, j'allais j'allais dire Hidalgo par exemple mais en vrai c'est plus c'est même plus de la gauche donc c'est pas trop la peine mais ce que je veux dire c'est que euh... non mais ce que je veux dire c'est que il y a un... c'est quand même enfin ça serait bien comme tu dis genre à la fin qu'on fasse de ce moment-là qu'on puisse braquer les projecteurs sur toute l'hypocrisie de ce truc d'être en mode ouais on accueille on est trop stylé tout vive la France euh, terre d'accueil de, de, tous les enfin des autres nations et tout machin et, euh, et on espère fort que va y avoir un contre-discours à ça en fait mais c'est pas sûr parce que ça donne toujours une bonne vitrine euh... Euh, surtout dans la politique euh, un peu politicienne, politique institutionnelle, mmh. de dire enfin euh, de, de venir se montrer aux événements et tout machin. Et là, vu le paradoxe que c'est... Euh...
0: Bah après, je pense que Alors... les JO, on en reparlera de euh, toute façon dans l'année, à mon avis. Oui. Mais en fait, il y a tellement... Euh, le truc, c'est que la question de justement l'exploitation des personnes euh, va peut-être se noyer dans euh, le scandale écolo, le scandale euh, social que c'est. Mais genre, les gens sont scandalisés parce que... Euh, bah en fait, euh, on organise des JO auxquels aucun parisien, quasi, aucun, Fran- enfin, aucun français ne peut aller, c'est tellement cher. Et en plus, euh, les logements vont être, enfin, la ville va être euh, invivable pour les personnes qui y vivent d'habitude. Et genre, ah oui, c'est, c'est, une catastro- c'est une catastrophe écolo, etc. Et j'ai l'impression que sur ça, les gens se mobilisent. Mais par contre, il y a un peu plus de silence qui entoure. Euh, euh, toutes euh, toutes ces toutes ces tous ces travailleurs en fait qui, qui, mais de qui ouf. cravachent en fait comme des malades parce que toutes les infrastructures qu'il faut construire pour dans enfin c'est même pas dans là c'est dans dans quelques mois quoi c'est mmh. un truc de un truc de fou et j'ai l'impression que euh, en fait euh, euh, bah c'est le cas dans plein d'autres secteurs enfin c'est pas le cas que pour les JO mais là ça peut être justement l'occasion de de pas laisser juste le discours uniquement environnemental uniquement de on peut c'est pas ouvert à tout le monde mais aussi d'en profiter pour dire mais en fait globalement dans tout ce qu'on fait en ce moment on est complètement hypocrite et et genre c'est pas une question de pas être fier c'est une question de de se donner les moyens d'être fier de son pays aussi c'est genre euh... enfin, tu vois ce que je veux dire en mode, ouais, euh, ouais. En mode c'est bah, que... moi j'ai envie d'être fier et du coup pour être fier de mon pays à terme genre il faut dénoncer ça en fait
1: ouais ouais carrément mais c'est aussi que en plus enfin Bien sûr, ça ne fait que s'accélérer, mais comme la prise de conscience, y compris dans nos générations et tout, grossit énormément en ce moment, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de gens, que ce soit même avec la Palestine, que ce soit avec la crise écolo et tout, enfin, je veux dire... la volonté un petit peu de vivre différemment euh, gro- grossif hein, c'est assez tangible et mmh. en fait c'est un, c'est à un moment où paradoxalement bah il se passe des trucs horribles genre euh, au Moyen-Orient euh, on accueille les JO donc en fait on est dans un paradoxe absolu sur l'écologie le social enfin euh, tout machin et tout et du coup c'est hyper bizarre en fait de voir le, le décalage qui est de plus en plus grand entre le discours médiatique et euh, bah nous <rire> coucou ouais. non mais tu oui, vois non, mais oui, oui. Hein, et du coup ça rend encore plus ouf et tout enfin voilà
0: <rire> voilà <rire> je deviens voilà, fou en mais... fait voilà quoi
1: <rire> non non mais je veux dire euh...
0: non mais oui je vois ce que je veux mais, je non mais du ce coup que c'est, que c'est bien dire.
1: de, de ouais,
0: oui la c'est autour mais... de ça je suis d'accord mais je suis d'accord aussi avec ce que tu dis que le fait que le champ euh, global euh, se droitise fait aussi qu'on est on se sent de plus en plus isolé euh, et on a vraiment l'impression bah c'était ce que je disais au début d'épisode en rigolant mais en vrai enfin moi j'ai l'impression d'être constamment un oiseau de mauvais augure un oiseau de malheur euh... Qui, qui est jamais content de rien, etc. Mais parce qu'il y a de moins en moins de, de raisons de se réjouir et qu'il y a de plus en plus de raisons de, 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 de s'indigner. Et donc, euh, c'est, c'est difficile aussi à vivre d'être genre mmh. euh, solo. Genre. C'est très positif comme conclusion, vraiment, <rire> cette <ouf>. fin
1: <rire> On sent l'état mental. Stable. Non, mais,
0: mais on, on est ensemble, vraiment. Bon, en sinon, espace, on avait dit chantage, une...
1: loi, immigration, gauche en débrief, mais bon, peut-être pour une autre fois.
0: Ouais, non, mais c'est bon. Non, mais là...
1: Simplement pour dire que, bon, non, mais en vrai, on s'en fout, en fait, j'avoue. Ouais, on en a... Enfin, ce enfin, truc en... de... C'est juste, c'est fatigant, ce truc de genre... Euh, en vrai, il faut que vous votiez, parce que sinon, vous êtes contre la régularisation des sans-papiers, alors qu'il y a 10 000 autres horreurs écrites dans les amendements de la loi, enfin, genre, t'es en mode... Euh, mais
0: ça, je pense qu'on n'a pas assez parlé de la loi pour que les gens comprennent bien de quoi on parle.
1: Oui, peut-être, c'est vrai. Bon, euh, ouais, mais... Oui, okay. et puis c'est un truc qui a lieu Je tout le temps dans n'importe oh, quelle oh, oui. loi, donc en fait, euh, tu le laisseras si l'épisode, il est trop court.
0: <rire> oui. oui, oui, non mais en gros, oui, ce que tu veux dire, c'est genre, euh, euh, à chaque fois, on, on montre bah, tel ou tel député de gauche, bah voilà, ils ont pas voté euh, tel truc euh, qui soi disant euh, allait dans le bon sens, alors qu'en fait, c'est un amendement euh, truffé de truffé de conditions, truffé de trucs, euh, ouais. truffé de trucs, <rire> truffé de trucs euh, non mais de subtilités et tout, qui font que en fait, euh, on n'en veut pas. Enfin, oui, puis surtout, cas, le, le truc,
1: le, le sujet aussi là-dedans, c'est que genre, euh, entre, entre 2, 49, 3, euh, bah, le gouvernement Macron n'arrête pas de dire que il, du coup, vu qu'ils ne sont pas majoritaires, il va falloir faire un peu de gauche, un peu de droite, un peu de compromis et tout. Et du coup, bah, ils font passer ça pour un peu de dialogue. Et ah, genre oui. de, de, hmm. Alors qu'en fait, euh, c'est comme si on, genre, tu dois prendre le bloc dans lequel il y a toutes les saloperies. Euh, ouais. Et comme il y a un truc genre, qui, que toi, tu aurais peut-être pu proposer ailleurs. Oui, et tu, ben, dois, tu, dois tu dois signer ça, en... Fait. En... C'est un ça chèque en c'est blanc, c'est c'est tout compromis, le C'est en fait. Enfin, tu vois, genre... oui,
0: oui, oui. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ça
1: fait peur pour la démo... enfin, démocratiquement, vraiment. Genre, c'est une cata. Déjà que la cinquième, c'était une cata, mais là, c'est encore plus une cata. Mais,
0: ouais. mais, mais c'est plus coup, trop. On euh... s'éloigne un peu du sujet. Non, on s'éloigne du sujet, mais j'avoue que sur les débats de la loi immigration, c'est intéressant pour les personnes qui écoutent. Si vous avez envie de faire attention à toute, euh, toutes ces rhétoriques et ces manières de parler, etc., vous avez grave le remarquer avec cette loi, plus que pour toutes les autres, même. Voilà quoi. Bah voilà. Bah voilà quoi. J'ai, j'ai envie de te, te dire ah, euh...
1: dans le meilleur des mondes
0: j'ai envie bon, de te te dire, se dire ciao hein.
1: on se dit à la semaine prochaine
0: je pense qu'on peut arrêter là cet épisode ouais et on se retrouve la semaine prochaine pour la chronique de Marius
1: pour ma chronique ouais, en effet qui euh, sera beaucoup moins dans l'actualité mais euh, surprise
0: ouais ah bon bisous, bisous. ah oui 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 Bon, ouais, ouais <rire> oui. et bah... <rire> <rire> purée les, cette fin n'a, n'est, n'est jamais finie de
1: bah, toute façon le début n'était jamais débuté donc euh, au vrai. moins c'est un épisode qui n'est vrai. pas vraiment un épisode
0: bon allez bisous les amis bisous ciao embrasse. à la
1: semaine prochaine